0: 现代人如果想要了解一件事情的话，可能第一个时间就会上网输入关键词，对吧？同理，在人与人之间的沟通，如果想要从对方口中获得解答，提前就要问对问题，否则你得到的答案不是很表面，就是模棱两可。问题聪明，人就聪明。善于提问的人，不只能够获得想要的答案，还能激发出思考、解决难题、拉近距离、探索内在的价值等等。所以今天还要和大家分享的这本书，就叫做。精准提问的力量，问对问题就解决一半的问题。嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。精准提问的力量，作者名叫法兰克·塞斯诺，过去是一名 CNN 的资深记者以及当家主持人。他发现成功人士善用提问来完成各种任务，因此总结出了11种提问类型，收录在这本书里面。我今天将会和大家分享其中的三个，分别是。任务型、同理型以及遗产型提问。第一，任务型提问。当我们要求别人做一件比较困难的事情的时候，比如说策划社区活动、呼吁响应环保、对抗全球暖化、一起联手创业等等，可能会遭受到对方的拒绝，又或者是配偶的意愿程度不大。这是因为我们的要求可能不符合他们的价值观，认为做了并不会给他们带来什么样的好处。所以这时候，我们就可以通过任务型提问来找出你和对方一致的目标，创建使命感，让别人心甘情愿地加入你或是帮助你。具体的步骤有三个：第一，找出对方的价值观；第二，设立共同目标；第三，双方扮演着什么样的角色。举个例子来说，你是一个爱狗人士，想为流浪狗狗做点什么，可是毕竟一个人的力量有限。所以就必须寻求身边的人的帮助。这时候，我们就可以通过这些问题来引导出对方的价值观。比如说，请问是什么驱使你去老人院去当义工呢？这对你有什么样的意义？我之前在脸书看到你和一群人在海边清理垃圾，请问你将做的背后的原因是什么？为什么你会想要健全给母校？听完了对方的发表之后，你可能会收到类似想要回馈社会、助人为快乐资本能获得满足感。觉得很有意义等等的价值观，接下来你就要把这一个价值观和你的目标做连接，让它变成你们一起共同的目标。你可以随后提出流浪狗的社会课题，发表个人的看法和感受，比如人有可能会被流浪狗攻击而受伤，染上疯犬病，而解决这个课题是目前你想要做的事情。如果对方的价值观是想要回馈社会的话，这时候你就可以对他说：“想要解决这一个课题，就是一个种回馈社会的方式。”那么这样一来，你的目标就符合他的价值观，就更容易的说服他人来帮助你了。如果对方表现出感兴趣的话，最后再提出我们想要改变什么，问如何携手完成目标，能走多远，谁要负责什么等等的问题，来彼此决定在实现目标的过程当中是扮演什么样的角色。与其直接开口要求对方来帮助你，采用任务型提问的方式，挖掘出对方的价值观，就能够更容易的说服对方来答应你了。第二，同理型提问。身边的人感到难过、伤心的时候，有些人可能会尝试说一些正能量的话来安慰他们，比如“别难过，开心一点嘛，坏事总是会过去的。”可是这样的话，当事人反而会觉得你很不理解他，于是就会封闭自己的感情，不愿意把心里话给说出来。所以这时候，我们就要使用同理心的提问，它着重于情感，站在对方的角度去思考为什么他们会害怕、伤感，又或者是激动的原因。这样的提问会引导出对方把内心摊开在别人的面前，才能获得对方发自肺腑的答案。在提问的过程当中，为了卸下对方的心防，我们要耐心的倾听，不要发表任何的评语和建议。你只要在过程当中充当一个聆听的配角，主角完全是对方而已。在对方沉默的时候，应该静默的等待；在他们思考的时候，不打岔，让他们想要说什么就说什么。提问的方式非常的简单，一开始呢，可以大方的问对方。怎么了？你现在感觉怎么样？这时候别期望他马上对你掏心掏肺，而是一步一步的慢慢发掘和探索。你现在很难过吗？多和我说一点吧。然后呢？如果这时候发现对方在此一不安、不肯透露的话，就换一个话题吧，因为他可能有难言之隐。反之，如果对方愿意向你透露更多的话，那就继续倾听和发问，让他们把烦恼和问题都给宣泄出来。同理型的提问方式或许看起来很简单，但最重要的是要学会当一个称职的聆听者，也就是要有耐心。过程中不要评论或是指责对方，同时也要从对方的语调和情绪判断出他们是否愿意侃侃而谈。那么我们才能拉近和对方的距离，深入的走进他们的内心世界。第三，遗产型提问。如果觉得人生好像没有什么意义的话，那就可以借用这个提问方式来自我解答。你可以问一问自己。此生的我成就了什么，改变了什么，帮助了谁，有什么是值得我引以为傲的？挖掘出以前所获得的成就，除了能够帮助你建立自信、表达感恩以外，也可以知道自己喜欢的是什么，想要追求的是什么，未来想要实现哪一个目标，明白什么才是你真正重要的事情。有时候我们会对自己的未来感到非常的迷茫，不知道要如何去规划。不了解自己喜欢或是在乎的是什么，表现出非常的被动，很容易水波逐流。这时候就可以通过内心的对话来问问自己：如果没有任何限制的话，你最想做些什么事情？最想进行什么样的冒险？希望别人怎样记得你？如果写自传的话，你希望书名和内容是什么呢？得到了答案之后，就可以把它们写下来做清单。有了方向，就可以做规划了，然后专注的去执行就对了。这一个提问方式有点类似于郝烨之前所说过的葬礼游戏一样。看完了这一部影片之后，你也可以在下方简介点击链接前往去观看参考。遗产型提问也能让我们从过往中的失败经验吸取教训。比如你曾经犯了什么样的错误，后悔没有做些什么事情，以及你遭遇到什么样的挫折等等。把这些宝贵的经验总结出来，以后可以和别人分享，给别人带来启示，那么你的过错就变得更有意义了。总而言之，遗产型提问就是能够帮助我们理清人生意义、探索自己内心想要做的事情，以及做出反思的自我提问方式。好了，今天的分享就讲到这里了。我们来回顾一下：任务型提问可以用来建立一致的目标，让人愿意帮助你；同理型提问适合用来安慰以及拉近你和对方之间的距离；遗产型提问则是用来找出人生意义和目标，并且从过错中来反思。这一本《精准提问的力量》里面还收录了其他八个提问的方式，有兴趣的朋友不妨可以购买来参考学习。正如爱因斯坦曾经说过的一句话：“提出一个好问题，往往比解决一个问题更为重要。”谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好月的影片的话，就请你订阅好月的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好月就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候躺在你面前的机会了。如果你想要持续的提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好业的免费电子报哦。我们将会不定时的给你送上高素质的资讯和使用技巧，帮助你有效的培养人生软实力。我们下一集再见。